0: Quieres saber de todo y lo mejor del fútbol, nacional e internacional. Julio Menéndez y su equipo, listos y preparados para darte lo mejor y lo más actual del fútbol. Zona de Gol y Menéndez Sport presentan el Tic Tac Informativo.
1: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fuerte abrazo para todos, 11 con 30 minutos de la mañana, arrancamos esta edición correspondiente al día jueves, para todo el país y para todo el Perú entero, estamos en Zona de Gol y en Menéndez Sport, vaya al canal de YouTube, se puede suscribir, activa la campanita y está muy atento, muy pero muy atento a la programación de Zona de Gol y también lo invitamos cordialmente para que vaya al Facebook de Menéndez Sport, para que sea parte de la familia, de la comunidad, se puede suscribir y además también puede compartir cada uno de los programas que tenemos al menos por la mañana y también los fines de semana con todo el fútbol, con toda la actividad, con lo que significa los programas deportivos que aquí compartimos en Menéndez Sport y Zona de Gol. Uno en este momento, definitivamente, vamos a hablar, vamos a conversar, a analizar la derrota de la U en Guayaquil por la Copa Libertadores, pero a esta altura de la mañana, 11 con 11.31 en Lima, las 18 horas con 31 minutos en Ucrania, tiene que lamentar el ataque de Rusia a Ucrania. Por ahora van 40 muertos en este despliegue militar, de los rusos ante los ucranianos y donde ya definitivamente uno ve imágenes uno a la distancia ve fotos, imágenes momentos dramáticos del pueblo ucraniano que prácticamente está abandonando la capital y está abandonando otras ciudades en busca de la paz en busca de algún eh, refugio por ejemplo Polonia el gobierno polaco Abrió las fronteras para que todos sean bienvenidos. El mundo quiere la paz, el mundo no quiere guerra. Y en tanto que Rumanía una cuota de 500 mil ucranianos, que al final va a ser muy poco, es un país de 44 millones de habitantes. Ucrania supera supera en habitantes al, al, al Perú. Hay reacciones obviamente a nivel mundial y también eh, eh, esto tiene consecuencias porque el gas se encarece y el petróleo está en este momento en 105 dólares. 105 dólares. Y esto es el, el, el punto de quiebre, porque hay países que apoyan a Rusia, como China, como Irán, como Venezuela, Bielorrusia, Corea del Norte, y la OTAN, con Estados Unidos y con Gran Bretaña están por el lado de, de Ucrania. Y esto también, valga un poco la redundancia, tiene consecuencias deportivas, porque mañana el comité ejecutivo de la UEFA se reúne, porque San petersburgo es la sede de la gran final este año de la Liga de Campeones. Y así como van las cosas, se va a elegir a otra ciudad, a otra sede. Pero bueno, eh, hay noticias, no hay pánico en Kiev eh, y la gente no sabe qué hacer yo me quedo con lo que ha dicho Joe Biden, el presidente de Estados Unidos ha comenzado una guerra de consecuencias catastróficas me da miedo me da temor estamos lejos a la distancia pero esto va a tener consecuencias en el planeta en el mundo listo, vamos a convocar a los chicos porque uno no se puede alejar de la actualidad, de lo que está pasando en el mundo en este instante, todos los medios, todos los periodistas, la gente que habla en la calle. No habla de la U, no habla de la Liga 1, no habla de Alianza Lima. Vamos a conversar, pero está hablando de esta invasión de Rusia a Ucrania, ya con 40 muertos, ¿no? Y reportan más de 200 ataques. Está Walter, está Yanina, está Josué, a ver si cerramos una línea de cuatro. 11 con 35 de la mañana. Primero un beso bien fuerte para Yanina, como siempre hermosa eh, para, para adornar la, la pantalla ante tanto Federico, no, por no decir feo, no. Este, hola Walter, hola josué este, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Yanina? Bienvenida nuevamente.
2: Gracias, gracias por tu saludo Julio, por tus palabras también, hola Walter, hola José y también hola a todos los que se están conectando, hablabas tú de un tema muy importante que no podemos evitar eh, tocar porque es un tema que influye y que influirá bastante en el mundo también para los que les gusta el fútbol va a influir bastante en, en el deporte así que es importante tocarlo y también tenemos algunos, algunas noticias polideportivas de mucha importancia
1: Bien, bacán. Podemos adelantar una cortita, una positiva del polideportivo. Claro una, que sí. Una cortita. A ver, adelántame una. Tenemos
2: Copa Davis. Pronto, pronto, ya la otra semana empieza la Copa Davis y ya están vendiendo las entradas para que el público pueda ir al Club Lawn Tennis de la Exposición para ver a Perú.
1: Me parece que hay una baja importante, la del
2: chico Álvarez, puede ser. Sí, sí, justamente por unos problemas de salud no va a estar dentro del grupo, pero hay un refuerzo ahí que se ha incorporado en su lugar que también es muy bueno y que sé que va a dar la sorpresa en el grupo. Bien,
1: bacán, bacán. Hoy contigo entonces nos vestimos de blanco para hablar de tenis, hablar de Copa Davis, hablar del partido que le corresponde a Perú, que le corresponde al equipo peruano. ¿Qué tal Walter? ¿Cómo te va Poeta? ¿Noticias buenas, noticias malas, volvió la padula? A ver, cuéntame un poco dentro de esas informaciones que hoy vas a proponer.
3: A ver, ¿qué tal eh, Julio y Anina, José y a toda, a toda la gente? Eh, sí, primero eh, un poco eh, triste por lo que acontece en el mundo, no, no podemos ser ajenos a las realidades que viven eh, otras otras personas, así estemos eh, bastante lejos, eh, pero igual eh, cuando ves las imágenes, cuando ves los videos, es, es catastrófico lo que se vive día a día. Eh, dolido por eso, por cómo se suscitan esas cosas pero igual tenemos la, la responsabilidad de, de seguir informando el tema con Gianluca Lapadula es que tuvo minutos, es verdad el partido estaba cerrado, pero tuvo eh, pocos minutos en el campo, eh, ya se reunió con Ricardo Vareca. hay una imagen que la pasaremos a compartir eh, ya cuando sea el bloque respectivo así que en ese, en ese lado eh, de los jugadores que, que vuelven a tener un poco de acción en los clubes eh, va bien, va bien eh, luego, eh, noticias que vienen de Argentina Ahí, ahí te la dejo para, para después ya desarrollarla nuevamente. Eh, pero hay noticias de peruanos que vienen eh, desde Argentina, o mejor dicho, que, que, que tienen que ver y están relacionadas directamente con peruanos. Así que vamos a, a ir desarrollando esa, esa noticia luego, Julito.
1: esta info positiva que viene de Argentina, positiva, buena? No. No es buena.
3: No es buena, no es buena.
1: ¿Por qué no es buena? Sin dar tanto detalle. ¿Por qué no es buena, hermano? Cuéntame, pero poquito.
3: Porque afecta a la continuidad de un jugador. Afecta a la continuidad de un jugador.
1: O sea, ese futbolista se va.
3: <risa> no, no, no puedo decir eso. No puedo decir eso. Pero afecta a la continuidad de, de un
1: jugador. Bien, 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 bien. Queda picando ahí, queda picando la pelotita para el tiro de esquina, no para el lateral, para el tiro de gina. Querido Josué, ¿qué tal figura? ¿Cómo, ¿Cómo te conservas?
0: Tranquilo, tranquilo. Primero que nada, buenos días Julito, Yanina, Walter, la gente que ya se conecta con nosotros a través de Zona de Gol y Menéndez Sport, siendo las 11:39 de la mañana. Eh, lamentable, me fui a dormir con esa noticia de, del ataque de Rusia a Ucrania, eh, muchas cosas que ya están saliendo, incluso que Putin me parece que ha amenazado con el tema de tomar Chernobyl, un montón de cosas que están saliendo eh, en esos momentos sobre lo que ocurre en Europa, que como tú lo dices nos repercute, no, nos va, nos va a afectar con el tema del petróleo, eh, en La economía, entre otras cosas que, puede, que, que van a suceder a lo largo del mundo, eh, mientras ocurra esa disputa, ¿no? que esperemos se pueda solucionar en buenos términos, pero lo veo complicado. Y ya entrando un poco el tema de fútbol, Alianza Lima el día de hoy entrenó nuevamente en eh, Matute, ya se paró un 11 el cual Bustos ya está practicando para Alianza Atlético de Sullana. y hay una novedad con el tema Copa Libertadores que ya lo adelantaremos en breve cuando toque dar la información completa de Alianza Lima, Julito. ¿Prepara algún cambio Bustos pensando en Suyana? Eh, sí, uno, dos, dos. Eh, uno obligado no. por la expulsión de Concha, uno obligado por la expulsión de Concha, y el otro por lo de Edgar Benítez, que se está evaluando aún, pero eh, Bustos no quiere correr riesgos, así que se, ha hecho, se han hecho dos variantes.
1: Bien, 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 bien. 11.40, 11.40 de la mañana, son las 18 horas con 40 minutos en Ucrania, en Kiev, en la capital de los ucranianos, país de 44 millones de habitantes. De esos 44 millones de habitantes, el 70% habla ruso. El 70% habla rusa ruso. Y el 30% habla ucraniano. Habla ucraniano. Eh, un país que ya se independizó hace mucho tiempo. En ese entonces la, la Unión Soviética. Creo que tenemos, querido Walter, de producción... A, a, a algunas imágenes Hay testimonios Hay algunas repercusiones Para ya luego meternos de lleno Al fútbol, a la Copa, a la Liga 1 Al Polideportivo, a la Copa Davis
3: Sí, así es Vamos a, a proyectar eh, Las imágenes, primero a las reacciones que, que han generado ¿no? Eh, esta puntual de, de Shevchenko Balón de oro y figura eh, De Ucrania eh, Dice Ucrania es mi patria. Siempre estoy orgulloso de mi gente y mi país. Eh, pasamos por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación. Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad. Eso explicó Andriy eh, Shevchenko luego ya que ya se, se conociera esta orden eh, de agarrar eh, parte de, de Ucrania y por ende desencadenar todos estos eh, temas eh, que ya estamos eh, conociendo y se van a seguir suscitando a lo largo del día y están cobrando vías. Así que ese, ese es eh, un panorama bastante, bastante triste y luego acompañado de, de imágenes y de sola horas. Eh, por ejemplo, eh, ya los ciudadanos de, de Ucrania están eh, partiendo, se están despidiendo, o sea, te cambia la vida de un momento eh, para otro. Acá vemos eh, una pareja eh, despidiéndose porque sabe eh, que ahí la vida o, o el plan a futuro es completamente insostenible. Eh, luego tenemos imágenes, eh, Julio, de lo que pasó el día de ayer, eh, los bombardeos, eh, en la, al lado izquierdo de la pantalla ves una casa completamente eh, destruida, ¿no? una, un hogar, una familia eh, que ya no puede habitar, eh, que ya no puede estar tranquila donde vive, es la casa, en tu casa, ya no puedes estar tranquilo y eso eh, por ende genera bastante dolor a la hora de ver eh, las imágenes y el otro lado es eh, todas las personas que están tratando eh, de salir eh, de Ucrania buscando el tranvía correspondiente eh, para que los aleje de ese, de ese lugar en donde eh, la zona de combate no respeta y ya absolutamente nada porque en guerra sabemos que los más perjudicados siempre eh, son los inocentes y los jóvenes también que tienen que salir eh, a defender eh, su nación eh, por órdenes, siempre por órdenes Pero bueno, esas son eh, las imágenes que hemos podido rescatar eh, el, día, el día de hoy eh, Otra que también eh, son fuertes, por ejemplo, la de una madre con su hijo Agarrándolo y resignándose a lo que tienen que vivir, ¿no? O sea, eh, son panoramas completamente difíciles de, de ver particularmente, y Yanine y José me pueden, eh, me pueden entender en esto, es que nunca creímos ver un conflicto de esta magnitud. Lo leíamos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra eh, Mundial, Guerra Fría, Guerra de Vietnam, pero este tema, saberlo y, y, y ser conscientes de lo que está pasando actualmente, eh, te, te toca y te agarra a veces, eh, o te vuelve a la realidad y dices... Eh, mira lo que puede pasar en otro lado del mundo y, y igual de tú como periodista y como comunicador tienes que estar informado y tienes que saber eh, qué repercusiones puede tener o lo que conlleva este tipo de conflictos y luego eh, a la mano derecha gente que, que ama su nación, con la bandera ucraniana, apoyando, arengando, eh, tratando de, de mantenerse firmes y fuertes en estos momentos tan, tan complicados que se vive en este territorio europeo jurídico.
1: Estoy viendo por la televisión que están reportando cerca de 200 ataques a, a Ucrania y el gobierno local, el gobierno ucraniano está exigiendo un apoyo, sobre todo un apoyo de los aliados de Ucrania. Estamos hablando de los Estados Unidos, del Reino Unido, de España, de Francia, de Alemania, entre otros. Porque este conflicto no es únicamente entre Ucrania versus Rusia. Hay otros países ya involucrados también por el lado de Rusia. Hablamos de Venezuela, hablamos de Irán, de Siria, de China, de Cuba, de Bielorrusia, que, que tiene frontera también con eh, Ucrania. ¿Qué pasa si mañana ¿no? lanzan un misil los rusos a, a Ucrania y ese misil se va a Polonia, se va a Rumania? Digo porque tanto Rumania como Polonia tienen frontera con Ucrania. ¿Estamos ya en la tercera guerra mundial? La verdad que uno está confundido, confundido, desorientado, preocupadísimo, preocupadísimo. Porque aquí estamos hablando de seres humanos, aquí estamos hablando de la paz en el mundo. Y repito nuevamente, Ucrania pide ayuda a líderes mundiales, a líderes mundiales. Y todo porque Vladimir Putin no está defendiendo la soberanía, la soberanía rusa. Bueno, volveremos en cualquier momento. Mil disculpas, mil disculpas por favor a, al público. Yo sé que ustedes están aguardando comentarios, fútbol, copa, la padula, selecciones, polideportivo, pero simplemente creo que ustedes nos van a entender. Somos periodistas, bonito. somos comunicadores. Y, y no estamos distanciados ante la noticia. José, te escucho atentamente.
0: No, además que esto ya está repercutiendo en el fútbol. Eh, primero, lo del posible cambio de sede para la final de la, de la Champions de esta temporada. Eh, lo que posteó Alexander Sinchenko, eh, mediocampista ucraniano, jugador de Manchester City en sus redes sociales. Eh, hablando de Putin, no deseándole la más dolorosa de la muerte... Eh, y también lo de Schalke ¿no? si ya, ya lo habrán visto, lo de Schalke 04 que en el pecho tenía a su a un patrocinador Gazprom, que es una empresa este, gasística líder de Rusia eh, Schalke ha decidido retirarla ha decidido retirar ese patrocinio que tenía contrato hasta el 2025 este... Son cosas que ya están repercutiendo en el mundo del fútbol, están repercutiendo en jugadores, en los ucranianos, en los rusos Que lo podemos relacionar con eso, ¿no? pero de todas formas eh, siempre tratando de informarlo y relacionarlo con este mundo del deporte Que lamentablemente se está viendo afectado
1: Sí, porque también hay futbolistas, por ejemplo está el Jacques Dardones, acostumbrado a jugar en Liga de Campeones y sobre todo a contar con el evento brasileño. Estos jugadores eh, forasteros ya están eh, exigiendo ayuda. Quieren abandonar el país. Con las familias, obviamente. Eh, y eso, eso ha provocado también una incertidumbre en el corazón de la UEFA. Tengo entendido, chicos, que mañana habrá una reunión de emergencia que ha convocado el Comité Ejecutivo porque San Petersburgo, que no es la capital de Rusia, es Moscú. Pero en San Petersburgo, que fuese del Mundial, se va a jugar la final de la Liga de Campeones en el mes de, en el mes de octubre. Tenemos más cosas que estamos proponiendo. A ver si me ayudan, chicos, por favor. Gran trabajo de producción, 11:48. con 48.
3: Sí, a lo que mencionaba Julio de, del Shakhtar Tardonex, eh, que están eh, en desesperación porque están nada más en, en un hotel. Eh, en un hotel se conoció en horas de la mañana que, que el estadio eh, ha sido... Eh, completamente eh, afectado por estos ataques que se han suscitado Pero la desesperación que tienen estos jugadores eh, Para que eh, los jugadores que en su mayoría son brasileños Porque Shakhtar sabemos que tiene bastantes jugadores eh, brasileños Piden eh, por favor que les brinden la ayuda correspondiente para salir de ese lugar eh, Porque en, en temas de, de conflicto cierran las fronteras Todo se paraliza, todo absolutamente cambia eh, ...así que el tema con los jugadores que están acompañados de la familia... ...vemos abajo a sus parejas con sus hijos... Eh, ...que son ajenos eh, estos jugadores completamente al conflicto... ...y a lo que suscita eh, en esos países... ...piden la ayuda eh, al gobierno brasileño para salir de esos lugares... ...pero como bien lo decía Josué, ...afecta directamente al mundo, al mundo futbolístico... ...y a lo que mencionabas eh, Julito... ...el tema de cambio de sede para la final... O sea, eh, todo, todo abarca todo abarca. Eh, primero se prioriza Es verdad eh, el tema eh, O creo que tenemos que priorizar eh, Y se va a priorizar el tema de la seguridad De los jugadores, de la tranquilidad de los jugadores eh, Porque el fútbol No puede ser ajeno a todo lo que está pasando ¿no? Y nosotros menos Por eso lo estamos, lo estamos comunicando Pero esto es lo que eh, salió eh, Marlon Santos, jugador De, 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 de Shakhtar a Hablar eh, sobre este, este tema, Julio importante, eh, que lo toquemos, importante saber eh, lo que se vive, eh, pero es, es preocupante a la vez
1: Reportan más de 40 muertos en los distintos ataques eh, rusos, también sabemos que han atacado el aeropuerto internacional de Kiev, de la capital de Ucrania, por lo tanto eso marca ya que no está en condiciones de recibir vuelos y menos aviones que puedan partir al exterior eh, sospecho por el tema del Jack Tardon es que el gobierno brasileño tiene que te, intervenir, ¿no? Para darle protección a sus jugadores no tanto a los jugadores al ser humano, al compatriota eh, y, y sabemos que hay cerca de 40 peruanos también radicando en, en Ucrania. Bien, vamos a seguir este, informando en cualquier momento. Dame la hora, José, la hora gracias a Zona de Gol y Menéndez porque ayer estuvo presente en Guayaquil con eh, el enviado especial, único periodista peruano, Martín Bustamante para esa victoria ecuatoriana ante el auto.
0: Una cobertura espectacular del señor Martín Bustamante el día de ayer en el partido de Barcelona contra Universitario. Son las 11.51 de la mañana de hoy, jueves 24 de febrero y tenemos en esos momentos 24 grados de temperatura, Julián.
1: Bien, 24 grados. Con Yanina podemos recibir los comentarios de la gente, ¿te parece, Yanina? Si le damos la bienvenida al público y además a la gente que le vaya dando like, que se suscriba a Zona de Gol y que también participe en el Facebook de Menem de Zepor. Así que, Yanina, todos atentos porque tú le das la bienvenida a la gente que está enganchada en este momento.
2: Claro que sí, vamos a ver a ver algunos comentarios, por ejemplo, ahí dice Gabriel Grados Music. Buenos días, Julito y... Chicos, también eh, tenemos a Eder Pizarro, buenos días Julito y Choches, Fuerza Cristal, Dios de pronta paz para Ucrania y sí, esperemos que se solucione lo mejor posible, gracias Eder por el saludo. Eh, Jessy Valdera, buenos días Julito, Yanina Walter y Josué, les saludo desde Ferreñafe, un gran saludo allá a Ferreñafe y a toda la gente que nos está sintonizando. Tenemos también el saludo de Martín Ernesto Ascoy Alba. Saludos, muchachos, desde Italia, Firenze. Siempre yo puedo, los escucho. Qué bueno. Y estamos internacionales desde Italia, nos están bien. Bien,
1: perfecto. Gracias. Mil gracias a este público, que como siempre es un público que nos acompaña todas las mañanas. Todas las mañanas en el Tic -tac informativo, vía Zona de Gol y vía.
3: Uy, uh, lo llamaron a Julito. Siempre cuando lo, lo llaman se, se, le va, se le va la señal. Josué, hermano, eh, ah. ya hemos tocado estos temas importantes que creo que se te tenían que, que hablar. Eh, ¿Te parece eh, si vamos eh, con Alianza Lima o les parece mejor eh, para que se venga para que venga Julito pero también para debatir mejor? Vamos con Universitario de Deportes y este partido eh, que no pudo sacarlo adelante con eh, barcelona ecuador partido complicado para la UBA y me parece que, que lo tenemos nuevamente eh, a Julito. Eh, ¿Te llamaron Julio? ¿Qué pasó? ¿Quién me llamó? Por el, cuando se te voltea la cámara, ¿es porque te llaman?
1: No, es porque me entra un mensaje por uh -huh. este WhatsApp. Yo la de verdad... Estoy incomunicado con WhatsApp, eh, con mail, con la gente, porque yo uso mi teléfono, me siento más cómodo con mi teléfono. Mucho más cómodo. No sé si es bueno o es malo, pero este. Y tengo acá la computadora para cualquier emergencia. Pero eh, me siento más familiar. Este. Siento que mi esposa es el teléfono, así que la estoy mirando con cariño. Bueno, este, ¿de qué se ríe, Josué?
0: No, nada, me, me río en los comentarios, por ejemplo, Fai te dice, se fue a hablar con Biden.
1: <risa> no, no, acá estoy. No, no, acá estoy. Acá estoy, mi hermano. Bueno, hablemos, hablemos de la U, o hablemos de la Padula, o hablemos de esa noticia que dejó picando el amigo Espinosa. Usted decía, poeta.
3: Yo creo que es la U. Creo que le quiero dar mi descargo, Pulito. Porque ayer me ha, me ha dado el lío eh, ese, ese partido, pero, pero bueno. Se suscita, pero yo creo que la U, no sé si los muchachos me acompañan. Vamos.
1: La U, vamos con la U. Vamos, vamos uh -huh. con la U. Universitario del balón pie La máxima
3: expresión.
1: A ver, Walter, antes de escucharte con tu descargo. ¿Sienten ustedes que la U entregó el partido? ¿Que la U le entregó el partido a Barcelona? Porque a ver, hablamos que la U resistió ¿Cuántos minutos? Todo el primer tiempo, 5 o 6 minutos del segundo tiempo, 51 minutos 51 minutos de partido la U resistió ante este equipo que atacaba que llegaba y donde Carvalho era ya la gran figura Carvalho ya era la figura. Pero la U no tenía juego, la U no tenía comunicación con la pelota, no tenía vínculo con el balón. La perdíamos muy fácil. Éramos superados por los ecuatorianos, por los costados, eh, por la velocidad, por la intensidad, por el físico también de los ecuatorianos, repito nuevamente. Y la U, insisto nuevamente, la U no sorprendía, una que otra pelota quieta de Urruti, pero nada más, era el balón parado, para un tiro de esquina, para una pelota que pueda lanzar en tres cuartos de cancha el uruguayo Urruti. Yo siento que la U fue demasiado mezquino, pero muy, pero muy mezquino. Utilizando una frase, en la época de Marcarian, la U se fue a ratonear al monumental. Ahora, ¿pasa porque la U no tenía con qué para sorprender a, a Barcelona? Porque, a ver, este, Quispe tuvo, tuvo momentos, ¿no? El chico Quispe, que insisto, tiene un gran futuro. Un gran, gran futuro tiene el fútbol. Pero bueno, a ver qué opinan ustedes. ¿Con qué sensaciones acabaron postpartido en Guayaquil? Poeta, Josué, Yanina...
3: A ver, eh, yo, yo voy a tomar eh, la palabra. No, yo creo que, que este partido, Julio, se veía venir eh, el resultado. Creo que no nadie andaba con favorito a Universitario de Deportes. Eh, pero eh, viendo el 11 y viendo el partido, la U tenía eh, pocas, o pocos jugadores que te sorprendan y te den ese desequilibrio necesario que a veces eh, es eh, requerido en este tipo de partidos. No lo equipes, ¿verdad? Pero es un jugador que. Que aún eh, no se le puede dar, creo yo, la responsabilidad de, de llevar a un equipo o hacer un buen papel de Copa Libertadores. Creo que más la responsabilidad pasaba por otros, por otros jugadores y el único que, que tenía chispazos eh, para sorprender era Ruti Después... Una U bastante partida, una U que, que tenía Valera a 40 metros y al medio campo 40 metros más lejos y hacía que, que el juego sea intrascendente porque los balonazos lo asfixiaban al delantero. Después eh, la U aguantó con el físico hasta donde pudo. tácticamente me gustaron los primeros 45 minutos en donde se replegaba y trataba de, de jugarle a la contra, pero eh, lo que le falta, y esto sí se le puede no sé si llamar la atención, pero cosas que corregir, es que la U cuando atacaba y perdía el balón en ataque, ahí tenía que, que, primero, lo primordial de la U es acabar las jugadas, atacar y acabar las jugadas, sea con un remate, sea con un centro, pero sea eh, que la jugada acabe ahí, que no lo agarren mal parado y creo que eso hacía que a la U lo agarren descompensado y sabemos que, que los ecuatorianos son velocísimos, son velocistas. Así que después eh, yo creo que la U, eh, es un plantel limitado internacionalmente y aguantó hasta donde pudo yo no, le, yo no creo que entregaron el partido Julito, yo creo que si la U jugaba de igual a igual con, Universitario, con Barcelona perdón, eh, se iban a, a asfixiar más rápido de lo, que, de lo que aguantaron, la U el primer tiempo fue bastante inteligente pero el físico el físico y el entrenamiento eh, de afuera es, es distinto al de la U, la U eh, las piernas ya, ya no le daban eh, las ideas menos y, y por ende, solo podía buscar eh, eh, un, un gol o algo de, de balón parado. Pero después yo creo que, que Universitario de Deportes hizo un partido correcto. Eh, Carvalho, no te vas a hablar todo el partido. En las que pudo, si no fuera por, por Carvalho, a esa, a esa, eh, o esas apariciones que pudo, el partido pudo haber quedado 4, 5, 6, 0 tranquilamente. Por todas las que comenzó a llegar... Barcelona en el segundo tiempo. Así que yo creo que hizo un partido correcto. El resultado no acompañó quizás, eh, pero eh, me dejó. Me dejó tranquilo la entrega de los muchachos Cuyo.
1: No, yo no discuto la entrega del equipo. En, en este aspecto no está en discusión. Creo que si tengo que subrayar lo que hizo el equipo en la cancha, le pongo 10 puntos. Por actitud, por energía, de cómo encararon defensivamente el partido. Pero también estoy medio preocupado porque, salvo Novi, que ya pueda jugar la próxima semana en Lima, la uno tiene más. La uno eh, tiene eh, es más. Es corto, Es corto, pero sin, sin muchas variantes. Sin muchas variantes. Arriba, ¿quién tenemos? A Valera, Azúcar. ¿A quién más tenemos arriba? En la mitad de la ah. cancha está Quispe, está Novi, Quintero no puede jugar, está Joao Marín que no trascendió en el partido. Y estamos hablando Camino. que no solamente es el aspecto físico, bueno, está Roberto Villamarín, porque a ver, este equipo de Barcelona y Anina me dejó una impresión gratísima. Es un equipo muy intenso, muy eh. intenso, demasiado intenso, demasiado protagonista eh, con la pelota y sobre todo para llegar por los costados. Un equipo rápido, intenso, con mucho vértigo. ¿A ti qué sensación te dejó, querida Anina, el partido?
2: Sí y como lo dice Walter es algo que ya eh, veíamos venir no el Barcelona yo pude ver los dos partidos que tuvo con el eh, City Torque y se notaba esa esa exigencia esa esa exigencia física que iba a demandar en este partido ante un Universitario que como bien lo decían tiene un plantel muy corto y que dio hasta donde pudo dar. A mí también me gustó bastante el trabajo que hizo Quixpe, creo que no desentonó eh, para nada, sobre todo en una competencia como es la Copa Libertadores. Tuvo por ahí algunos traspiés que pudieron de repente ponerlo nervioso, pero para mí hizo un buen trabajo. Lo de Carvalho también creo que también fue fundamental para que este resultado se dé de esta manera. Y yo no sé si si sí, van a de repente estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo vi un buen trabajo, porque por ahí vean los comentarios de que Roberto Villamarín estuvo eh, estuvo mejor que su primo, bueno para mí sí estuvo bien Roberto Villamarín vi muy bien compenetrado a Villamarín con corso en la banda derecha y es ahí justo donde donde Ecuador no podía entrar tanto a atacar a, a la U, esa parte me gustó a también lo vi eh, muy bien, lo que sí no me gustó mucho fue lo que hizo Kina, creo que lo vi un poco inseguro a Urruti, le veía algunos chispazos también para poder llegar al arco, pero mucho se complicaba, hay algo que, que yo vi bastante en la parte en, en el área defensiva, los centrales sobre todo, y también hubo una ocasión en la que Urruti al momento de querer defenderse complicó y casi se viene un contragolpe y casi se viene un gol para Barcelona. Entonces hay cosas por ahí que mejorar en el área defensiva también, ser un poco más seguros al momento
0: de votar el balón.
2: Y no creo que Universitario haya entregado el partido tampoco, pero le faltó eh, reaccionar un poco más. A una Copa Libertadores uno puede ir a, a solo luchar el balón por rato sin, sin poder proponer algo más. Y creo que es algo que, que le faltó bastante universitario, pero también hay que resaltar el tema, como bien lo decían ustedes, de la falta de plantilla. No hay muchos recambios, no hay, mucho, no hay muchas variantes por hacer. Novik sí creo que, que es ese diferente, por así decirlo, que podría haber cambiado mucho la perspectiva del juego. Y es algo que se vio también durante la noche crema cuando pudo ingresar en los últimos minutos cambió bastante el esquema de universitario y creo que si si vuelve y si se recupera y puede estar para el partido de vuelta de repente podría ocurrir quién sabe un milagro y la U podría tener chances de pasar a una siguiente etapa ahora eh, antes de los
1: comentarios de la gente porque hay público que está comentando que ya participa en zona de gol y Menéndez por y también para escuchar a Josué cuando hablo de entregar el partido Digo, porque la U está bien, le cedió la pelota, le cedió la cancha, renunció a atacar. Walter hablaba de un equipo partido, distanciado, Valera, con eh, eh, el resto de los compañeros. A eso me refiero, a eso me refiero. No entregar el partido que, 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 que renunció a, a, a ganar. Pero la U dependía de, de, de muy poco, de muy poco. Cuando uno buscaba una, una buena contra, la U perdía la pelota con Urruti. Cuando la U buscaba una pelota quieta, salvo hay un cabezazo, me parece, de... Cayetano. De Cayetano, una pelota bien ancha, pero después nada más. Si uno se fija en la estadística, post partido, lo de la U fue muy escaso ofensivamente. A eso me refiero, que no se entienda mal. Walter, ¿podemos escuchar o podemos este... A leer por favor los comentarios de la gente y luego le prestamos atención al comentario del querido José a ver querido, poeta.
3: a ver, eh, vamos a, a empezar porque ha encendido polémica este tema de, de la U eh, a ver, eh, primero eh, Eder Pizarro nos comenta, la U ajustó todo el tiempo hasta que ya no pudo más Carlos Aldave Guillén Carvalho unas de Cal y otras de Arena como siempre, Carlos Salas ¿vieron el partido contra City Torque? City que le quitó el balón y tuvo la posesión, así se defendió. La U fue mezquino. Pero si no tiene con qué Julito, lo mejor Piero eh, Quispe. Carlos Aldave, Guillén, malos cambios, Gutiérrez, Guarderas, que los preste Guillo, Marín, Pecho Frío, Pochi 20. La U es una lágrima. Eh, Nos predice Carlos Aras. La pregunta es: ¿de qué sirve un jugador como Novik, que no es barato y más para lesionado? Que en la cancha, Carlos Aldave Guillén, los rescatables Quispe, Ruti, Lucho y, y Valera eh, se gastó el primer eh, tiempo. Brian Canales, ratonearon todo el partido y aún así les clavaron dos, Valera. Un invento de la prensa. Fue el desastre el partido de ayer. Es el sentir de Brian eh, Canales y Luis Yushimito. Quispe tiene que ir paso a paso. Ahora los jóvenes jugadores les revienta si se creen dueños del mundo. Ejemplo, Raymond. Manco, eh, nos eh, menciona a Carlos Salas, La verdad es que hay mucho pecho frío en ese medio campo. El único león que luchaba la división y trataba de hacer combinaciones era Quispe y Urrutis. Luego Barreto y Cayetano no meten como eh, se debe Carlos Alleve. Y en la U no hubo plan B, solo se defendió y no propuso contragolpe universitario eh, de, de eh, Portes. Son los comentarios eh, de la gente. Mayra, eh, Alejandra Benítez, preciado, nos menciona el mejor jugador de la U fue el arquero. Si no, se venía una goleada. Yes, man. La llave está abierta. La U en Lima, con el apoyo de la gente, tiene chance. Nos eh, menciona todos los comentarios eh, de la gente.
1: Ahora, yo no tengo ninguna duda que la gente va a responder la próxima semana. Y qué lamentable la actitud del público ecuatoriano, la gente de Guayaquil o los hinchas de Barcelona post-partido con ese grupo entusiasta que metió, que apoyó, que arengó al equipo en el Estadio Monumental. La verdad que uno critica la distancia a los hinchas, a estos hinchas indefensos de la U, que se vieron sorprendidos por esta actitud de, de, de la gente de Barcelona, que estaba en los palcos, que estaba en la parte alta y que los agredió, arrojando arrojando objetos proyectiles. Qué lamentable, qué lamentable. Eh, debería haber una sanción de Colmebol al estadio Monumental. La U tiene que exigir una sanción de Colmebol al Monumental. Económica, seguramente. Económica, seguramente. Bueno, es el mediodía con 12. No, el mediodía con 08 minutos. Mediodía con 08 minutos. Son las 19 horas con 08 minutos en Kiev, en Ucrania donde más de 15 localidades han sido atacadas por los rusos. A ver, eh, José, ¿qué, ¿qué de nuevo, qué instinto tienes tú en, en tu comentario de, del partido de ayer?
0: En primer lugar, hablar sobre el tema, un poquito de Valera. Eh, yo no considero que sea un invento de la prensa. Para mí es un buen jugador, un gran delantero. Lo demostró en Yacuabamba, en Universitario eh, llegando también. Eh, tuvo un buen inicio de temporada Lamentablemente el día de ayer sí hay que decirlo, fue un partido malo eh, Respalda el tema De las estadísticas Valera perdió 19 balones Justo como lo mencionaba Carlos Salas, que pedía Un poquito hablar de eso Valera perdió el día de ayer 19 balones 19 eh, Remates No tuvo gran cosa la verdad eh, Es más, tuvo Lo voy a buscar eh, no tuvo remates. Valera no remató el día de ayer. Lamentablemente no pudo. Eh, me parece que el día de ayer lo de universitario, el colectivo no funcionó. Barcelona fue superior. El tema del desgaste físico creo yo más lo superó a universitario el tema de recambios. La U es un equipo corto, no tiene banca. Lamentablemente Novi que está lesionado. Eh, lo de este Chiquitín Quinteros que lamentablemente no va a poder jugar esta fase 2 por la suspensión eh, injusta. Te digo, injusta. Eh, dos fechas suspendido. Un abuso, la verdad. Este, pero de ahí, lamentablemente, no tiene banca, considero yo. Eh, Roberto ayer no hizo la gran cosa. Y menos su primo, eh, Joao, que ingresó flojo. Ingresó muy flojo. No hizo la diferencia. Te rescato Urruti, Piero Quispe por esa banda izquierda. Que fueron, creo yo, los que más se encararon. Los que más propusieron, los que por ahí una que otra vez pasaban por el medio campo, a Urruti, a Urruti le cometieron muchas faltas, eh, fue el, el jugador de universitarios que creo yo eh, mostró mucho, mucho más, mucha más peligrosidad que otro jugador dentro de terreno de juego, de allí el que más sufrió para mí fue Nelson Cabanillas. Para mí el que más sufrió fue Nuestro Cabanillas y más con el ingreso de Eric Castillo que no solamente anota el gol sino que también da la asistencia a Carlos Garcés que no es, el, que no es nuestro Carlos Garcés hay que dejarlo claro, no es nuestro Carlos Garcés sí. este, que ayer también metió el gol no eh, errores en la defensa los dos, los dos goles me parece eh, tienen mucha responsabilidad el tema de la defensa, primero que Castillo cabecea totalmente solo en primer lugar, una mala salida de Carvalho y luego que Valera está marcándolo por atrás a Eric Castillo, que lo deja totalmente libre y luego el arranque de Eric Castillo por la banda derecha superando a Cabanillas y me parece que también Murrugarra estaba en el, dentro del campo que deja pasar el balón solamente para que Carlos Garcés la empuje. En total, Universitario pudo haberse evitado dos goles, sí. Eh, pudo haberse venido una goleada también. Barcelona no tiene un 9 que pueda terminar bien las jugadas. Gonzalo Mastriani, creo yo, considero que no es ese nuevo finalizador que Barcelona en estos momentos necesita. ¿Está abierto la llave? Sí. ¿El Lima se puede remontar? También. ¿Se puede remontar? Sí. Así que solamente queda en manos de universitario y ver si es que el técnico replantea el sistema, si cambia algunos jugadores, pero... Más que nada el tema, verse que la garra que tanto mencionan también en los comentarios funciona eh, en el estadio nacional, que aseguradísimo el tema de que va a estar abarrotado de hinchas de universitario, universitarios.
1: No, sí, esto último me queda claro, me queda claro. Ahora chicos, este 2 a 0 en contra de la U, ¿es un 2 a 0 manejable? Para mí sí, para mí sí, sí. pero el tema es por dónde. ¿Por dónde? O sea, pensando en el día miércoles en la revancha con Barcelona, ¿por dónde vamos a reforzar el equipo? La vuelta de Novi por Quispe, que está jugando bien. O sea, ¿dónde tocamos al equipo? ¿Dónde tocamos al equipo? Yo había marí que vaya por Roberto, sabiendo que Roberto hizo un partido aceptable, 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 5 a 6 puntos. O sea, el tema es que si miramos la banca, si miramos a ver, ok, qué alternativas, por dónde potenciamos al equipo, por dónde buscamos la diferencia para hacerla la próxima semana, no hay mucho que elegir. Geme es un jugador de otras características. Zúcar podría ser, Zúcar podría ser, pero no hay mucho, no hay mucho. O sea, la verdad, la verdad, que no hay mucha materia prima en la U. No sé qué opina Walter, porque a Walter lo veo preocupado.
3: Sí, o sea... Eh. Bueno, la U, el plantel, sabemos que, que es un plantel eh, limitado para competir internacionalmente. Eh, la única forma de, de buscarlo, creo... Y
1: localmente también tiene poco, Walter. Localmente tiene no, poco yo creo que, también. Yo
3: creo que local tiene para, para pelear, Julio, para hacerte... ¿Te parece que para sí.
1: pelear con Alianza, para pelear con Melgar, para pelear con Cristal? Te hablo de plantel, no te hablo de equipo, no te hablo de once...
3: O sea, a ver, eh, yo creo que si me lo pone, si me lo pones así, eh, en algún momento eh, Universitario vas a tener la baja de algunos jugadores, pero yo creo que la banca, Zúcar, Villamarín, eh, Murrubarra, que no entró para nada bien, o sea, son jugadores que sí te podrían responder en el torneo, en el torneo local, ¿no? Eh, y aparte, eh, creo que la U eh, tiene ese plus de que tiene un 9 eh, como Valera, que en torneo local sí, sí te responde. Así que yo creo que en torneo local sí tiene para, para competir, para competir, eh, pero internacionalmente como lo, como lo más próximo que le queda a la U el día, el día miércoles, eh, sí, no, no ves eh, o viendo el partido y viendo el rival porque analizamos eh, respecto al rival, no veías por dónde podía hacerlo la U, así que el balón parado creo que va a tener que trabajarlo bastante el profesor para tratar de, de acortar la distancia en un primer tiempo en donde la U tiene la responsabilidad de ser protagonista. Así que igual el dos acciones es manejable, eh, pero va a depender mucho de, de qué tan entonado y qué tan concentrado este universitario eh, de eh, deportes. Y a lo que me mencionaba Julito, eh, el tema de, de los hinchas de Barcelona, que criticable la, el actuar contra los hinchas de universitario. Acá tenemos justo el video para, para pasar a proyectarlo y ver lo que se dio en el estadio de Guayaquil, en el Monumental. Ahí están los videos correspondientes. Triste, triste situación en la que se ve cómo se agregue a los hinchas de universitario de deportes. Es complicado, es complicado. Porque la violencia, de parte de cualquier lado tiene que criticar, se tiene que erradicar... ...no es porque sean hinchas de la U... ...y acá se critica a veces actuales de, de los malos hinchos... de de deportes... ...cuando vayan allá, no, no tiene que ser... Eh, ...pasado por agua fría diciendo... ...no, pero ellos hacen lo mismo... ...o sea, el tema es que, que se tiene que erradicar... ...y que esto se vive... Eh, ...lamentablemente en muchas partes de Sudamérica... ...apasionadamente, y en Europa ni qué decir... ...que a veces son mucho más eh, radicales... ...pero el tema, el tema es, es complicado de... De pasar por agua tibia, ¿no? Así que va a tener eh, que ser evaluado este tema. Eh, vamos a ver cómo, eh, qué acciones se van a, se van a tomar. Eh, pero bueno, eh, mira, acá me dice Carlos Salas, que ese señor se quite la camiseta para hablar eh, de la U. No, no es, 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 lo que yo, es lo que yo siento. O sea, Universitario de Deportes, yo creo que en, en torneo peruano eh, tiene para, para competir. O sea, estaba o no el profe Gregorio yo había dicho lo mismo o sea este universitario yo creo que, que sí tiene para competir en el torneo en el torneo local ese es mi punto ese es mi punto de vista puede ser al final que Melgar, eh, que bien arranca eh, el torneo peruano, se caiga a mitad de torneo. Puede ver que Alianza, que recién se le dan los resultados, no se caiga a mitad de torneo. O sea, es, es, el, torneo, es el torneo peruano al final. Es impredecible. Así que yo creo que, que esta UCI, ahí va mi comentario, yo creo que esta UCI sí podría competir en el torneo local. Ojo, torneo local, Julio.
1: Finalmente es tu verdad. Finalmente sí. es tu verdad. Es tu punto de vista. Estés equivocado o no, este, tenga la verdad o no, uno, uno respeta y simplemente escucha nada más Que puede discutir, que puede polemizar, es otra cosa Pero es la verdad, es el argumento que defiende el poeta Walter Walter, Walter Espinosa Viene eh, Mediodía con 18, ni la gente está prendida La gente está aprendida, está hablando, sigue eh, dejando comentario por la participación de la U, la próxima semana tiene la revancha en Lima, así que por favor vamos con el comentario del público 12 del día con 18 minutos
2: Así es Julito, este tema controversial para muchos que ha encendido a varias personas en los comentarios, ahí vemos a Luis Yushimito. Buena José, dices que Valera es un buen jugador y en tu análisis casi todas las pelotas la perdió y no tuvo un solo Remate al arco, entonces Le dice a Josué, ¿algo
0: que responder yo quiero, Josué? Sí, yo quiero, yo quiero responder Porque incluso Carlos este, con, con el nombre Carlos Salas había, había, Creo que entendieron que yo dije Que Valera fue el mejor ayer, no fue el mejor ayer Ayer tuvo un mal partido Para mí Valera es un buen jugador No es invento de la prensa, solamente que ayer Tuvo un mal partido, lamentablemente Que no pudo pasar ni a Aymar, ni a Sosa ya ese tema mismo del equipo que estuvo al frente, ¿no? Pero para mí Valer ayer tuvo un mal partido, ni Nacido.
1: Hay un amigo que me pregunta, Reinaldo Carampa, ¿puede ser? Julito, ¿cuáles son los libros que tienes atrás? Bueno, algunos libros que tengo acá, porque no hay espacio, pero tengo, a ver, tengo este de... ¡Ah! Oh, se cayó. De Marcelo Gallardo. Y tengo este que pesa bien, que por ejemplo es un diccionario del fútbol, que está en, en inglés, que está en alemán, está en francés, está en portugués. ¿Sí? Así que, no. Por ejemplo, ¿cómo se dice la palabra rematar en alemán? Dios mío. No, 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 no me pidan eso. No me pidan eso. Vamos, ¡Vá, vamos, sí! no sé. Acá, Aquí, si son Tengo algunos libros que tengo por ahí de San Paoli, de Mourinho, de Messi, tengo Tengo ahí algunos y otros que están guardados. Bueno, bueno, bueno. Dame la hora, querido Josué, la hora, gracias a Zona de Gol y Menéndez Sports, por favor.
0: Son las 12 y 20 de la tarde en estos momentos en todo el Perú, Julito.
1: Bien, ¿qué hacemos con la gente? Porque estaba dejando poco like. ¿Qué hacemos con la gente?
2: Que invitarlos, no, sí, que, Yanina, que
3: No, pero que Yanina Porque los invite a, like. a, dejar, a dejar su like, claro
1: Aquí hay un amigo Que ha respondido, ¿no? Y los hinchas de la U Dañaron asientos Menéndez, te invito a informarte un poquito Si dices ser periodista Unos santos No son Unos santos no son... Bueno. No tengo imágenes. No hemos visto ninguna imagen. He chequeado medio de Ecuador y no he visto nada. No he visto nada. Pero bueno. Si el amigo que nos eh, está dando cuenta de la actitud de los hinchas que mande la foto y encantado la publicamos. Encantado. Bueno. Dejamos la U, dejamos la copa o quedó algo pendiente. Quedó alguna línea.
3: Creo que conforme, yo lo completo todo.
1: ¿Conforme, señor notario Espinosa?
3: Conforme, señor Menéndez.
1: Conforme, bien, bien, bien. Yanina, este, ¿todo bien?
2: Sí, sí, por un rato eh, me empezó a fallar el internet porque los escuchaba entrecortados, pero creo que ahora sí ya, ya está normal.
1: Si a Josué lo ves simpático, bonito, fachoso, es que te estás fallando. <risa>
2: Bueno, hasta ahora no ha pasado, así que... <risa> Pero, de repente
1: no me falla mucho Está bien, ¿prometemos Está algo bien. si llegamos a los likes? ¿Prometemos algo? Janina, ¿te animas a algo? ¿Perdón? No, no
2: escuché
1: bien Creo que no ha copiado, creo que no ha escuchado no, bien, Te decía Janina bien. Si llegamos a los 100 likes, porque estamos bien bajitos, camino a los 40, ¿prometes algo al público? Mm. Si
2: llegamos a los 100 likes,
1: no sé, que, que pida algo la gente y yo lo hago. Ok, ok, que la gente escriba, que la gente deje su línea. ¿no? Algún pedido para Yanina, algún pedido para Yanina, que está fachosa como todos los jueves está linda como todos los jueves aparte de su talento para, para comentar, para informar y para estar con el público de Zona de Gol y de Menéndez ¿es conforme señor notario?
3: conforme señor Menéndez bien, bien notario
1: a propósito, ya para ir con Alianza Lima, con Peruanos con el Polideportivo, gracias a toda la gente que participó en el taller de transmisiones deportivas ayer terminó ayer sí. Culminó con una charla con Pedro García. Linda charla. Y vamos a aperturar un nuevo taller. Un nuevo taller para comenzar en el mes de abril. En el medio de abril. La misma temática. Cuatro semanas. Ocho horas. Invitados. Transmisiones deportivas. Para radio y televisión. ¿Cómo pueden eh, tener la información? Preguntando al 924 924-97-2072. 924-97-2072. En abril volvemos recargados. Recargados para este nuevo taller de transmisiones deportivas. De radio y televisión. Y muchas cosas más. Viene. Eh, me quedó me picando la pelota con el peruano. Vamos con peruanos. ¿O sea, vamos, peruanos? vamos con peruanos. Peruanos, peruano. peruano, por favor. Peruanos.
3: A ver, vamos con peruanos en el extranjero rápidamente, eh, el tema positivo eh, diría yo es, es esta reunión, eh, que un entrenador eh, se junte contigo y te hable, te rompe, y te dé la confianza nuevamente, eh, es importante para, para Gianluca La Paola que ha venido pasando momentos complicados eh, en el Benevento, afortunadamente ya eh, acabó esta, esta travesía de él y, y la banca de las peleas eh, dirigenciales y ahora eh, tuvo acción, mediana acción, pero tuvo ya minutos, pisó campo de juego, se puso en la camiseta nuevamente, es verdad, desde un partido ya completamente cerrado, pero es importante ya la vuelta de Gianluca a La Paola y aún más importante esta reunión que, que tuvo con Ricardo Vareca y el profesor Bonillo de cara a esta fecha, eh, doble de eliminatorias, en donde nos jugamos completamente eh, todo. Esa es la buena noticia, eh, Julito. Te tenía noticias, además, eh, de Argentina. Una, una noticia eh, que eh, un poco no me preocupaba, pero sí hablaba eh, en eh, el tema de, de la continuidad o la la convocatoria de un jugador para un partido de fin de semana. Eh, pero aparte hay otra noticia también eh, que es importante eh, darla. Eh, la principal es, eh, o bueno, empezamos con la de con la de Carlos Zambrano, que el jugador no va a poder estar o no ha estado entrenando en estas dos últimas. Eh, estos dos últimos días eh, con, Boca, con Boca Juniors eh, por un tema. Eh, Gripal eh, ha estado separado, le han hecho los exámenes correspondientes y ha dado negativo, eh, pero está por segundo día consecutivo eh, con eh, fiebre, eh, no ha sido vacunado todavía con la tercera dosis, este es el tema que suscita a Carlos Zambrando y ha sido separado eh, por eh, precaución, eh, pero el león eh, que tuvo acción en la jornada pasada no va a poder estar. Ahora convoca, convoca a Juniors que juegan ante Independiente el día sábado a las 7 y media de la noche. Luis Advíncula sí está tranquilo, está concentrado, pero Carlos Zambrano ha tenido que ser separado por precaución y también por cuidar y resguardar la salud del jugador. Ahora sí, la noticia que la gente es importante, es importante conocer y es el tema de Yoshimar Yotun. Al San Lorenzo, información que sale de eh, la cadena. Y es bien, es información eh, que le han dado hoy día en la mañana. Eh, hablando de, del jugador, eh, en donde además se mencionaba que Yoshi ya había recibido la propuesta eh, formal de San Lorenzo, eh, el club eh, argentino. Eh, que la acepte o no, que, o que no la acepte, porque propuesta se ha recibido de otros equipos. Eh, y ya pasa por, por el. Eh, Decisión netamente eh, del jugador, eh, de la familia, del jugador y de la gente del jugador. Evaluar todos y cuál sería la mejor eh, propuesta. Pero esa que se ha dado de fútbol argentino es verdad. Eh, oferta formal de San Lorenzo a Yoshimario Tun, que es jugador eh, libre. Y maneja completamente el, eh, la carta pase hacia donde eh, quiera ir. Eh, eso no quiere decir que va a jugar por San Lorenzo. Eh, eso no quiere decir todavía que va a ir al fútbol argentino, porque se relacionó en algún momento con Boca Juniors, eh, pero este es el tema que se conoce de Yoshimaru Tun. Propuesta formal de San Lorenzo, no se ha especificado todavía el tiempo de contrato de, de la propuesta, ni la gran mejora salarial que podría tener, porque esa era una de las bases que, que se iba eh, o iba a tratar de, de Yoshimaru Tun conseguir un buen contrato a un jugador de 31 años en los últimos ya 4 o 5 años de la carrera del volante, es el tema salarial, el tema económico, el último gran contrato, vamos a ver si está en San Lorenzo, particularmente creo que, que cambiar un sueldo de la MLS de un fútbol mexicano a un fútbol argentino por el tema también económico que se suscita en ese país, es un poco complicado para el jugador, pero la propuesta está. Vamos a ver cómo la maneja, es verdad, los días ya se le están acortando a Yoshimaru Tum o el plazo que él había dado y había comunicado a la selección peruana, tanto a Olitas, tanto a Ricardo Vareca y al comando técnico para él ya decidir su futuro, eh, se le están acortando. Ya empiezan eh, a, a pesar, creo yo, porque no es lo mismo entrenar con planteles sub-20, sub-17, reservas de la U, que con un equipo ya competitivo. Así que vamos a ver si Yoshimari Otoon acepta la propuesta de San Lorenzo. Esa es la noticia que se conoció el día de hoy en la mañana y ya va a pasar eh, por el jugador. Aún está abierta la propuesta de Qatar, del fútbol qatarí. Así que eh, todo ya... Pulito recae netamente en tición, eh, de del jugador, pero este es lo que se conoció en la mañana. Yoshi Mario Tun recibe propuesta formal de San Lorenzo de Argentina.
1: Sería bueno saber qué va a pesar para que Yotun tome la decisión de ir a jugar a San Lorenzo. Pesa el tema económico, tomando en cuenta que Argentina eh, pagar en dólares está complicadísimo, se paga en pesos. Digo, estoy un poco eh, haciendo algo de ficción. La ventaja para Yotun, la ventaja para Jotun que está un técnico que ha trabajado en Perú como es ese Pedro Troglio que hace sí. poco eh, en Honduras eh, logró dos a tres campeonatos con Olimpia. En ese aspecto sí. Troglio del medio lo conoce. Sabe las cualidades de las bondades, de las virtudes que tiene Yotun, un jugador seleccionado. Pero sí me gustaría saber ¿no? cuáles son un poco las la ventajas. ¿Qué, ¿Qué podría influir para que YouTube tome esta decisión de ir a jugar a Argentina, a Argentina. Y más aún, un San Lorenzo que no la pasa bien, no de ahora, no de ahora, y hace buen tiempo que San Lorenzo futbolísticamente la pasa mal en el campeonato argentino. La mejor prueba es que cambian el técnico cada dos meses, cada tres meses. Pero el técnico que arranca el campeonato no termina, no termina, se va, siempre se va. Y eso hace que en los últimos años las campañas de San Lorenzo no han sido regulares, han sido malas, han sido malas. Y ojo, con problemas económicos también, con problemas económicos. Me gusta más Qatar que Argentina. Me gusta más Qatar que Argentina. Por más que Argentina de repente tenga un par de escalones más que el fútbol rioplatense. Pero yo creo que en Qatar va a estar seguro que va a cobrar su plata. De repente no está el nivel eh, de, de Argentina, no es el mismo nivel competitivo de Argentina, pero ¿quién le asegura en San Lorenzo a, a Yotun que pueda cobrar? Ahí tengo mis reparos, ahí tengo mis, mis eh, dudas de Mario Yotun. Ojalá que encuentre equipo, ojalá que encuentre sí. equipo, ¿no? Que es lo más importante. Yo creo que equipo va a encontrar, Walter, equipo va a encontrar. El tema es cuándo, ¿no? O, o no sé qué están esperando o no sé qué están evaluando o, o falta, no sé una llamada, un detalle, no sé pero tremendo jugador tremendo jugador, indiscutible con Gareca en la mitad de la cancha campeón con Reynoso hace menos de un año en Cruz Azul de México, pero bueno yo hago todo lo que quiero en mi equipo yo lo quiere mi equipo, claro, siempre figura. ¿Hay comentario de la gente? ¿Hay comentario de la gente? Me dicen, sí. Trollio fue tetracampeón en el Olimpia de Centroamérica, en Honduras.
3: Sí, por ejemplo, acá me dice Gabo Essence. Ya cerró el libre de paces en Qatar, señor Dios mío. Ahora cualquiera puede comunicar con mucho eh, respeto. Es que Yotun es un jugador eh, libre. Es el mismo tema que, que pasaba eh, en Argentina. Eh, cuando ya había cerrado el libro de pases, pero como es un jugador que mantiene libre, hay un plazo aún para que estos jugadores eh, puedan ir o, en caso, el club puede vender otro jugador y traerlo. Pero es un tema eh, de que Yoshimario Tung es un jugador libre, por ende, hay un plazo aún en donde el eh, volante ex eh, Cruz Azul puede llegar al club catarí. Eh, Esa es la información que se tiene. Eh, no es que ya cerró libre de pases, es verdad, pero aún hay un plazo eh, de 5 o 6 días aproximadamente eh, para eh, que el jugador eh, pueda llegar por este tema de que es un jugador que tiene su carta, que ya acabó su contrato, es un jugador que decide a qué club y a qué no club ir. Eh, y a lo que mencionaba Julio, yo también creo que Yoshimario tumba va, va a encontrar equipo, yo también creo que va a encontrar equipo, pero eh, ya se acerca la fecha de eliminatorias, así que eh, ese es el tema, puede encontrar equipo, pero amoldarse y jugar desde ahora eh, es un tema de que eh, preocupa a Ricardo Vareca porque quiere tenerlo en su máximo potencial y hasta ahorita creo que Yoshimar Yotun está eh, no logrando la plenitud física y la plenitud futbolística como la venía mostrando en la Copa América, en donde creo que, que descosió el fútbol y mostró la mejor versión de Yotun. Y con esa nos quedamos, con esa eh, sensación nos quedamos en que Yotun hasta se hablaba de que Cruz solo podía vender a un club europeo, eh, pero al final se quedó a cumplir el contrato y nuevamente... Eh, el jugador eh, está en este tema de que va a desarrollarse o qué puede pasar con su futuro. Yo, to, yo no creo que, crea, que llegue a San Lorenzo, para ser sincero Julio, por el tema económico. Por el tema, sí. Salida, para, para ser sincero. Yo no creo que, que esta propuesta se vaya a desarrollar más, pero la propuesta del interés está. Así que vamos a ver eh, qué se suscita con eh, Yoshimar eh, y otros muchachos.
1: Una, una cosa para el amigo Gabo que dice Jotun es bueno pero no un fenómeno, aquí nadie ha dicho que es un fenómeno, fenómeno es Messi, fenómeno es Cristiano Ronaldo, ¿Mm? aquí nadie ha dicho que es un fenómeno, ¿Mm? después ¿eh? no era fijo con Reynoso, gran parte de la campaña Jotun la jugó con Reynoso, campeón, si no, saque la estadística, no saque la estadística, es más, con Reynoso no jugaba en el medio, no jugaba de centrocampista, de qué jugaba, jugaba de lateral, jugaba por un costado, no. Ahora En esa campaña espectacular Yotun jugaba Jugaba sí. y jugó la mayoría de partidos ¿O no, Poeta?
3: Sí, además fue el jugador que, que más jugó en la campaña eh, El que jugó todos los partidos, mejor dicho, de la campaña Más que los arqueros incluso Cuando se ven las estadísticas de Mario yotun. Así que cuando mencionan estos comentarios a veces de, Cuando ven nada más los resúmenes de fin de semana eh, Da eh. mucho de qué pensar. Pero bueno, son comentarios, sí, los leemos, los leemos. Sí, Igual, claro es sí. importante, es importante mencio, mencionarlos. Eh, pero también se habla de Yotun a Perú, yo creo que esa, esa opción puede darse, pero de acá ya finalizando la, la carrera de ellos tú lo más importante es que llegue con un equipo y con un partido, dos partidos, eh, por lo menos 90 minutos eh, de el eh, ex eh, Cruz Azul muchachos.
1: Bueno, el mundo está aguardando les cuento, está aguardando, porque se está retrasando, la conferencia de prensa de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. En cualquier momento va a hablar el presidente de los Estados Unidos, de la primera potencia mundial, de la primera potencia mundial. Así que nada, estaremos atentos. Bueno, ¿cómo vamos con los likes, Josué? ¿Qué pasa? El... Te veo apagado, Josué, te veo, te veo apagado, te veo chico palado, te veo en posición
0: adelantada. No, no, para nada, estoy, ahorita estoy revisando mucho Twitter, eh, muchas cosas que se están viendo, atento a la noticia de Walter, un poquito también leyendo sobre lo que le voy a contar sobre la Copa Libertadores de Alianza Lima, pero en ese momento siendo 108 conectados, 108 conectados, hay 47 likes. Hay 47 likes, siendo las 12.37 de la tarde a falta de 23 minutos para acabar el programa.
1: Bueno, si llegamos a los 100, baila Yanina. Baila Yanina, ¿no? ¿Qué puede bailar? Una música que está de moda. Sí,
2: justo, justo ahí veía los comentarios y hay uno de Daniel Robles que dice, Yanina, te metes un bailecito que te dé clases el poeta. No sé, hay antecedentes de repente del buen baile de Walter, yo no lo he visto. Pero puede ser, puede ser. Si es que llegamos a los 100 likes, lo puedo intentar, puedo intentar bailar.
1: Ya. ¿Pero qué bailarías? ¿Una bachata? ¿Un reggaetón? ¿Cuál es tu fuerte?
2: Yo bailo todo.
1: Pero, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu fuerte, Yanina? Um, la salsa. La
2: salsa, el reggaetón. La... Es que en realidad, bailo todo y bailo
1: bien. Yo sé que bailo bien. Ah, ya. Yeah. Ah, Bailote, ten, Solita bailo. se pampea. Solita se pampea. Solita se jaranea.
3: Sí, sí, sí. Vamos a poner no, el himno nacional. El himno, el himno nacional para que lo baile a Yanina, ¿ya? Vamos a ver. Si <risa> ya.
2: Quizás que eso pase. me baila el himno nacional.
1: <risa> bueno, va a bailar, va a bailar. A ver, estamos en 57. Hay que crecer, pues. Nos quedan 21 minutos de programa. Nos quedan 21 minutos de programa. Queremos llegar a los 100 para que Yanina pueda bailar. Salsa, reggaetón o un mix de todo. O un mix. O lento. ¿sí? Lento. Un
0: lento festejo, con el poeta. Un
1: festejo, si o un festejo. La... O un festejo. Ya. Listo. Vamos con Alianza Lima y luego Polideportivo. Copa Davis. A ver, Josué. Vamos con Alianza Lima.
0: abusivo Josué no baila ni con su mamá, no, la verdad es que a mí el, el, el baile, por, por favor, eso, eso no, no me lo des a mí nunca. Pero bueno, información de Alianza Lima, el día de hoy el equipo comandado por el profesor Carlos Bustos entrenó en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva en el barrio de Matute, en donde se paró el siguiente once. Eh, Campos, en la portería obviamente La línea de 5 se va a repetir Con Mora y Lagos como, como carrileros eh, Míguez, Ramos y Vilches En el medio campo eh, en, bueno, en el medio sector de la defensa En el medio campo van a ir Bayón, Fuentes, la bandera Y en la punta Alaí Rodríguez junto a Hernán Barcos Las dos variantes que te comentaba en un inicio Sería Fuentes por Jairo Concha Que tiene una fecha de suspensión por la tarjeta roja recibida en el partido contra Carlos Manucci y la bandera por Edgar Benítez que hasta el momento sigue siendo evaluado, sigue siendo observado el Pájaro para ver si es que puede viajar a Suyana Recordemos que en el partido contra Carlos Manucci Sufrió una contractura La cual no, lo, no le permitió terminar el encuentro Frente a los Trujillanos Pero de momento este sería el once Que pararía el profesor Carlos Bustos Frente a Alianza Atlético de Suyana En, este, en, eh, en Piura eh, ahora, con respecto al viaje, se estaría viendo el tema de que Alianza pueda viajar el día sábado por la mañana hacia Piura para enfrentar a este equipo el día domingo. Eh, tengo una noticia con respecto al tema Libertadores, que ya está sonando mucho, eh, ya me metí un poquito al reglamento de la Copa Libertadores, que tiene que ver con el estadio, ¿no? Eh, Alianza Lima estaría haciendo las coordinaciones para poder jugar todo el torneo, eh, al menos la fase de grupos, en el Estadio Nacional. ¿Todo esto por qué? Por la luminaria, por la iluminación. Eh, no pasa por otra cosa más que, que por ese tema, ¿no? Eh, Conmebol, en su reglamento, exige reflectores del año 2022 o 2023, bueno, según aparece aquí, parece que es hasta ese momento en el cual se va a actualizar el reglamento, pero de momento pide luminarias del mismo año, con cierta frecuencia, la cual eh, te permite estos reflectores, ¿no? En caso el equipo incumpla eh, con, con este reglamento, con este protocolo del tema del escenario deportivo, Conmebol sanciona con 15 mil dólares, 15 mil dólares. En caso el equipo no, no cumpla con este requerimiento dentro del estadio deportivo Y si el equipo sigue este, con esta infracción a lo largo de las fechas La suma asciende a 20 mil dólares Por lo cual Alianza Lima eh, estaría coordinando, estaría viendo la posibilidad de que sus partidos de Copa Libertadores se jueguen en el Estadio Nacional más que nada por el tema de luminarias, Julito
1: ¿Se dan cuenta chicos, amigos de Zona de Gol de Menéndez porque ni Alianza Lima ni la U pueden jugar en su estadio? Mm. Estamos hablando en Alianza Lima de tanta inversión en jugadores cuando también deberían preocuparse en su estadio ¿no? En su estadio en su estadio Bacana, Yo saludo, ¿no? Armar un buen plantel, competitivo, buenos jugadores, buscar el campeonato, llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores de América, reforzar el fútbol femenino, pero también preocúpense que el estadio, sobre todo la iluminación. Y, y para la gente de Alianza Lima, para los dueños de Alianza Lima, porque son un grupo de dueños, ¿no? Los que manejan Alianza Lima con un gerente, con... Eh, eh, profesionales que han sido contratados, pero ellos están al tanto de lo que Conmebol decide también. ¿Y Conmebol qué busca? Proteger el producto, mostrar un buen espectáculo, no solamente garantizar un buen partido, un buen partido también con una buena iluminación, con una buena iluminación. Ayer, por sí. ejemplo, ¿dónde jugó Barcelona? En su estadio. La U ¿Dónde va a jugar? En el Nacional. ¿Y por qué? Porque el Monumental no está en capacidad... Por el tema de las luminarias, Josué.
0: E incluso el tema de luminarias no solamente es por el tema del partido, de los, o sea, no es netamente para que los jugadores puedan ver, ¿no? Sino es que hay todo un tema de televisión, de la transmisión, eh, la cual este, también exige estos temas, ¿no? Porque justamente en el reglamento eh, se menciona el tema de que esta luminaria debe cumplir con algunos estándares de televisión, ¿no? Recordemos claro. que hoy por hoy los partidos se, se transmiten en HD y obviamente esto mucho tiene que ver la iluminación, ¿no? Así que por el momento parece que Alianza Lima no va a poder jugar en el Estadio Alejandro Villanueva, en los partidos de Copa Libertadores, eh, su localía se se pasará al Estadio Nacional de momento, Julito. De todas formas, aún se está coordinando, se está viendo, pero de momento sería así el tema de Copa Libertadores para el equipo blanqueazul.
1: Por eso te lo decía, José, para que garanticemos un buen espectáculo, un buen producto, no solamente seguir a la pelota, claro, seguir a la pelota con una buena iluminación, para que esa buena iluminación se vea por televisión, con un buen despliegue periodístico de la móvil que va ese día a la cancha, con buenas cámaras, con buenas cámaras, unas buenas cámaras también requiere de una buena iluminación, va de la mano, todo está sintonizado, todo va de la mano, 12.46, me repite nuevamente la formación tentativa de Alianza Lima para el día domingo, no se juega en Piura, no se juega en Piura, no se juega en Bernal, ¿en qué ciudad se juega ese partido querido Josué? El día domingo entre Alianza Atlético con Alianza Lima a la 1 con 15 de la tarde se borró qué pasó se borró ¿Qué
3: pasó? <risa> no justo justo uh. Julio estaba ahí está Yanina justo acá me, me hace el alcance nuestro amigo Carlos Alday eh, de qué Moldavia donde juega Gustavo Lanto están recibiendo refugiados de Ucrania, es verdad En las fronteras han puesto Y vamos a, a pasar a proyectar eh, En Twitter, ¿no? Que están eh, rápidamente eh, La gente y en las noticias O la agencia de noticias, mejor dicho eh, Manejando todas las eh, Las imágenes y las incidencias eh, Del minuto a minuto Y esta es eh, de que el gobierno de Moldavia Construye campos cerca de sus fronteras con Ucrania Para acoger, para acoger a los que Huyen del de eh, país Así que la situación es, es Bastante delicada pero triste, triste también eh, por todas las personas que, que tienen que, que salir eh, de, de su país. Muchas gracias, a Carlos Saldavi, bien por hacernos ese ese alcance que siempre es importante añadirlo a, a los comentarios Ahora,
1: Moldavia, Moldavia es un país pequeño también. Yo no sé si está en la capacidad de recibir a tanta gente, pero en todo caso, el gesto vale muchísimo de los moldavos. Sí, Janina, me decías, por favor.
2: Sí, que quería añadir algo a lo que estaba diciendo Walter y me sumo a los comentarios de que es una situación muy dura, muy difícil eh, y justo por eso de lo sensible que es esta situación hay que tener mucho cuidado con la información que, que se ve y que se comparte sobre todo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de, de buscar fuentes fidedignas que, que sean verificadas, que la información esté verificada también para podernos informarnos sobre la realidad de la situación. Eh, lo que está haciendo Moldavia, al igual que Polonia, también lo está haciendo. Eh, la Cancillería peruana también se ha comunicado al respecto. En Polonia están ofreciendo ayuda no solo a los compatriotas, sino también a, a refugiados que quieran ir y solicitar ayuda a esos países. Eh, en Kiev también hay un canciller peruano que también está ofreciendo ayuda. Así que hay que tratar de, de informarnos también de las fuentes oficiales que, que nos pueden mantener de primera mano más al tanto de todo lo que está sucediendo
1: me parece que en Kiev en la capital de los ucranianos tenemos consulado no tenemos un embajador no contamos con una embajada cosa que sí ocurre me parece en Polonia sí en Polonia sí, eh, pero insisto es hay un representante
2: peruano allá eh, en Kiev Seguro. hay un peruano. Sí, hoy día vi en la misma red social de la Cancillería que
1: hay ahí un representante peruano. No, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, pero no es embajador, ¿no? Pero en todo caso representa al gobierno al gobierno peruano. Eso sí me queda clarísimo y vale el apunte de Yanina. ¿Qué pasó con José? ¿Dónde estaba José? ¿Googleando, convocando a San
0: Hasta que Pero ha
1: estado, pero como loco.
0: Está estaba buscando este video y cerré la pestaña del ya acá ya lo fijé pero estaba buscando este video más que nada porque ese es el estadio donde va a jugar Alianza Lima contra Alianza Atlético de Sullana en la misma ciudad que dice el nombre no en Sullana en el estadio Melanio Coloma pero este estaba buscando este video justamente que es este de algunos hinchas de que están este que viven en, en dicha ciudad que muestra el estadio en donde va a jugar este el equipo Azul contra Alianza Atlético de Sullana Julito.
1: ¿Estás seguro que se va a jugar en Suyana?
0: Sí. En el estadio Meleno Coloma Calderón.
1: Ya. ¿De qué localidad?
0: Es en la provincia de Sullana.
1: ¿Seguro? Sí. ¿Podemos a llamar a, a José María? ¿M? ¿Mm? Colba? No, a ver, quiero saber si se va a jugar en Bellavista. Se va a jugar en Bellavista.
0: Eh, en el, el distrito, distrito de, de, Bellavista. de Bellavista. Distrito de Bellavista. Provincia de Sullana.
1: Bien, pero sí y no, sí y no. Por ejemplo, el grado va a jugar en Bernal. Es cierto, en el departamento de Piura, pero va a jugar en Bernal, en el Bajo Piura. O sea, siendo más específico. Creo yo, de repente estoy mal, ojo. No soy el dueño de la verdad. No,
0: claro. No soy, soy el dueño de la verdad. Eh, eh, el distrito peruano de Bellavista, provincia de Suyana. El estadio Melanio Coloma.
1: Bien. Por ejemplo, ¿dónde te vas este, el fin de semana, José? Al partido Alianza Lima que juega en Bellavista. Ah, ok. Aquí estamos en el estadio, ¿no? Melanio Coloma de Bellavista. Que está muy cerca de Suyana. Creo que Suyana tiene, a ver... Fíjate cuántas, cuántos distritos tiene Subiana, José. Fíjate, por favor. Porque Subiana es una provincia del departamento de.
0: De Piura. De Piura. De
1: Piura. De Piura. De Piura. El poeta ha dudado. El poeta dudado.
0: No, no, estoy buscando
1: lo que dice Ahora, creo que está muy cerca de Bellavista, de Subiana, ¿no?
0: Sí, sí, Sullana, a ver, acá dice de ocho distritos. Ocho distritos. ¿Qué son? Sí. A ver, déjame, eh, divistido, En Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Lancones, Ignacio Escudero, Miguel Checa.
1: Bien, perfecto. Bien, bien. Bien, entonces ya sabemos que la provincia de Suyana cuenta con ocho distritos. Uno de ellos, Bellavista, donde se va a jugar el partido de suyana o de Alianza Atlético con Alianza Lima.
0: Perfecto, ¿algo
1: más querido, Josué?
0: No, solamente mencionar que las entradas desde el mismo día que se pusieron a la venta a través de la plataforma de Yainas se encuentran totalmente agotadas.
1: Ahora, ese día Poeta a gran cobertura de zona de gol con Menéndez Sport? ¿Tendremos una buena previa? Cuéntamelo un poco, por favor.
3: Sí, sí, e ese día vamos a, a tener a, a José María desde el estadio, así que eh, vamos a, a tratar de, de tener un enlace con él, que ya es más que, más que confirmado, eh, pero la previa arrancará a las doce eh, y media, doce y media de la tarde, eh, o el mediodía, mejor dicho, eh, para que ya la gente vaya viendo cómo se está eh, llegando los hinchas, eh, cuál es eh, la percepción que tiene Alianza en este partido complicadísimo. Es verdad, solo gente, Alianza Atlético es Uyana, solo hincha al local. Eh, yo creo que va a estar lleno por eh, todo lo que va a generar esta, esta llegada de Alianza Lima ya eh, con eh, Cristian eh, Benavente, que creo que es la figura ahorita que, que te puede llenar los estudios. Así que vamos a tener cobertura doce y media eh, de la tarde. Va a estar Alan, va a estar yo va a estar José María, va a estar Pedro, vamos a estar todos los muchachos eh, para vivir eh, la previa de este, de este encuentro de Alianza Lima, o mejor dicho, Alianza Atlético y Suyana contra Alianza Lima
1: un domingo en zona de gol y Menéndez Sport que va a cerrar la jornada, como todos los domingos, con domingol Con domingo, ¿no? Bien, perfecto. Vamos al polideportivo. A ver, ¿cuántos likes? Bajito, 6 Bajito. 5. Me voy a Miren quedar. Miren que con baile Janina, la... creo. La gente no le gusta
3: que baile. No ah, qué feo, ¿ah? ¿eh? No más,
2: más pedían que baile Josué, así que de repente sí, si decimos
3: que baile Josué. <ríe> Miren que baile Josué y se claro, a 400 sí. likes. Que baile Yanina, no hay... ¿Qué pasa con la gente?
1: ¿Hay comentarios,
3: la gente o no, poeta? Sí, sí, hay comentarios. Josué Ortiz, oficial. Josué, manda saludos a la Josué Army. Están que le menciona a, a Josué. Saludos, de saludos. Ahí te dijeron, estás googleando, Josué. Cuando se te fue ahí, <risa> cuando Julio te preguntó. Aproveché, dónde aproveché, tío, aproveché, dónde aproveché. Se iba a jugar? En el tema aproveché, eh, aproveché. De, de la iluminación en los estadios, Luis Chimito no señala. Es la realidad de nuestro fútbol peruano porque los dirigentes no se preocupan de ello. Imagínate los estadios de provincia. Imagínense, si, lo que, si los grandes de Perú no pueden jugar de local eh, por ahora en Copa Libertadores, imagínate lo que sucede en eh, provincia. David Ochoa García, pongan su like para el mejor programa deportivo de mañana tarde. Saludos a todos, en especial al maestro Julio, que va llevando bien a los chicos desde Barranca, lo mejor, la mejor playa del de norte chico. Los saludos de eh, toda la gente. Daniel Robles. José, tómate una foto con el tanque. Le de menciona a Néstor Andrés Aquino. ¿Tienes foto?
0: Claro. ¿Te la, que, la mandé en el, el partido de Perú, Perú no recuerdo quién, pero sí tengo.
3: Dale, dale. Lo voy a mandar, a Andrés Manda, manda. Saludos, muchachos. Melan de José Barmi, pues se ríe. Porque la gente le tiene bastante, bastante cariño a nuestro amigo Josué Ortiz. Ahora sí, Juli.
1: Bueno, vamos con el momento más importante del programa. Un día como hoy. Ah, el polideportivo. El polideportivo. No, polideportivo. el polideportivo. La estamos, la estamos pulseando a la, a la dama, a la señorita, a Yanita. Así que vamos voy a pedir con
2: el mi cuña también.
1: Mira, voy a pedir mi cuña. ¿Ah? No, ya para cuña ya. tienes que yapearte.
2: Oh, yeah. Yeah. Okay. Okay. Lo, 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 lo. Bueno, vamos a seguir con el tema de alianza Pero esta vez vamos a pasar a lo que es el volei Porque ya no falta nada Este sábado acaba la primera fase de la Liga Nacional Superior de volei Y para todos los cinco aliancistas están felices Porque si bien el equipo no empezó muy bien Ahora ya en los últimos fechas ha sabido remontar todo lo que estaba pasando y se ha metido dentro de los cuatro de los cuatro primeros puestos de la tabla de la liga, está en primer lugar regatas con 21 puntos Latina Misa le sigue con 18 Géminis con 16 y Alianza Lima con 15 este sábado Alianza va a jugar con regatas y va a definir de una vez su pase a los playoffs que se van a jugar entre los cuatro primeros lugares de la tabla. En el último lugar está Deportivo Soan, que recién ascendió y que va a volver a descender a la liga intermedia porque solo se quedó con cuatro puntos, mientras que Deportivo Alianza va a tener que revalidar su lugar. Ahorita se encuentra en la penúltima posición con solo seis puntos. Los playoffs del ULA están comenzando el primero de marzo, así que muy atentos a lo que se viene, los primeros cuatro equipos que terminen este sábado van a disputar un, du un duelo de todos contra todos para definir las semifinales del torneo. Y por otro lado, lo que les comentaba al comienzo acerca del tenis, la Copa de Iris ya está muy muy cerca, es la próxima semana, se va a disputar en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en el estadio de los hermanos Buse y como bien lo decía Julio, tenemos una baja importante dentro del equipo que es la segunda raqueta nacional eh, Nicolás Álvarez que por temas de salud no se ha especificado cuáles, pero por temas de salud ha tenido que ser desconvocado de la lista oficial de los jugadores que van a enfrentarse a Bolivia este 4 y 5 de marzo, pero como bien lo decía hay un refuerzo muy importante que se ha unido al plantel y es el juvenil Gonzalo Bueno, que viene de un año increíble consiguiendo medallas en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. También recién se ha coronado campeón en dobles en el Challenger acá en Lima. También subcampeón de la categoría Singles, donde disputó un hermoso partido contra el peruano también Ignacio que finalmente se coronó campeón él es el nuevo refuerzo que va a reemplazar a Nicolás Álvarez y todos vamos a estar a las expectativas de lo que va a ser estos partidos que ya justamente hoy mismo han sacado a la venta las entradas desde la plataforma pas9.com ahí están vendiendo las entradas el ingreso es igual con el carnet de vacunación con las dosis completas, así que vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra selección peruana en tenis que se va a enfrentar a Bolivia y que ya ha tenido buenos resultados anteriormente ante este país
1: Sería lindo, sería lindo la próxima semana, chicos eh, públicos, estar en la Copa Davis El sorteo me parece es el día jueves, un día antes de la competencia porque ya viernes y sábado tenemos actividad en el on tenis. Sí. Sería lindo, sí. sería lindo, un poco para vivir la Copa Davis y más aún para apoyar al tenis, al deporte blanco y estar colaborando con otros deportes. Así ya que pilas, pilas. Eh, ¿Cuánto va a costar a la entrada para el tenis, Yanina? ¿Tienes por favor los precios?
2: De repente sí, me animo.
1: Okay. Déjame confirmarlo.
2: Dame un minutito y te lo confirmo.
1: Bien, bien, dame la hora, Josué, por favor. Josué, dame la hora, no te he dicho que te desaparezcas.
3: <risa> sí, José cuando no sabe.
1: Bueno, este, Waltercito, a va, ver, va, la güey. gente que quiera... Sí, sí, él, 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 él está en otra. Está, ¿Cómo, hacemos está. Con, a ver, está. ¿Cómo hacemos con la gente para que pueda colaborar con el Tic Tac, con la gente...? Con ustedes, con el público, para hacerle recordar que puedan yapear o el plin, por favor.
3: Sí, a ver, a la gente que quiera colaborar eh, con nosotros. Eh, figura, apoya al Tic Tac, al 959-397-852 para toda la gente que maneja el terrible yape. 959-397-852 va a ser el número que se va a ir transmitiendo a lo largo de todos los programas para que la gente puede apoyarnos un poco a nosotros y tratar de, de tratar de darles el mejor contenido posible en coberturas, en mejores cámaras, y mejores implementos porque ya se vienen partidos de la selección y queremos darle, al menos en esta última en estos últimos dos encuentros de Perú un contenido más variado, más picante así que ustedes también lo merecen nosotros queremos que nos den la mano nueve 397 852 y si no tienes IAPE no hay ningún problema porque también manejamos el PLIN al 956-433-872. Así que ya sabes, toma el screen, toma la captura de pantalla, pásale la a tus amigos porque ya se abrió el plin y el yape. 956-433-872 son los números en los cuales ustedes nos pueden apoyar. Y hay foto, Julio, del señor Josué Ortiz con su padre.
0: Ahí está, ahí está. Eres abusivo, para decir eso. Ahí
2: está.
0: Pero nada, no, esa foto fue para... Ah, no recuerdo contra quién jugó Perú, pero fue afuera, eh, cuando estábamos haciendo previa. Y lo, lo ah. colocamos al tanque ahí, junto... Estaba Kevin Pacheco también, me acuerdo. Ahí lo vimos al jefe, pues, entrar a... A señora Landíez, entrar al frente a la juguería. De... Ah, cuando lo saludaron, sí. que... No lo hola, 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 reconoció. Hola, hola, hola no recono reconoció pues pero nada ahí está la foto que la gente no sabía que existía tampoco necesitaba pero está ahí con el tanque de está bien está
1: bien está bien abrazo para el tanque y y esa foto esa foto con, con dos tanquecitos no un tanque ruso y un tanque ucraniano no <risa> no. no no una broma simplemente Uy, ya, ya una ya broma ya
2: tengo la info sí, sí, sí. de las entradas
1: Mira, ya. Último minuto. Tropas rusas toman control de Chernobyl. Las tropas rusas ya están al mando de Chernobyl. Cada día este, están cada vez más cerca de Kiev, de la capital. Eh, ahora sí, ¿cuánto va a costar? Eh,
2: los precios van desde los 90 soles en oriente. Occidente está 120 y norte y sur. 200, esos precios es para los partidos del día. Normalmente suelen ser dos partidos por día si es que no o se alarga en el último día la serie. Así que con esa pagando esa cantidad van a tener el pase a un día entero de ten.
1: Bien. 90 Oriente, 120 Occidente y las populares cuesta ¿Cuánto? Me? 200. 200. Bueno, perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más, Yanina? Estamos en 78 likes. Mm, cerca, cerca. Que sigan, que sigan, no. Ya
2: vamos, creo que con el Un Día Como
1: Hoy. Bien, bien. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Y no, 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 no has bailado, no has toneado, no... Nada. Se ríe, Yanina. Un Día Como Hoy. Vamos con Un Día Como Hoy.
0: Un día como hoy. Un día
1: como hoy. Miren cómo la, la gente ya participa, colabora, ¿no? Han colocado un día como hoy, el amigo Carlos Saldébe Guillén. Un día como hoy, en 1924, nace en el Callao Oscar Avilés, gran guitarrista nacional, uno de los top, si no es el mejor gracias Carlitos ¿No? buen apunte, el gran Oscar Avilés un día como hoy nació en el puerto en el año 1924 1924 un día como hoy, un día como hoy, un día como hoy a ver, yo tengo un,
2: una
1: dale, dale, perdón
2: un día como hoy en el año 1977 eh, nació el boxeador ...estadounidense Floyd Mayweather, Mayweather Jr. Que consiguió ocho títulos mundiales en peso welter, peso ligero, peso super ligero y peso super hueso.
1: ¡Ay, ay, ay! El peso del poeta, welter. <risa>
3: <risa> <risa> un día, un día como hoy antes de que me sigan eh, vacilando, pero en 1983... Carlos Vilardo cerraba su acuerdo y se convertía en entrenador de la selección argentina. Un día como hoy.
1: Vilardo, que también fue técnico de la selección colombiana de fútbol, técnico para el Mundial, esa eliminatoria de España 82, sí, claro, era, era el responsable de ese equipo cafetero, el Narigón Vilardo. Un día como hoy, un día como hoy, un día como hoy
0: un día como hoy nace el empresario estadounidense Steve Jobs, 24 de febrero del año sí. 1955 en San Francisco, California Estados Unidos
1: ya, empresario, dueño de de
0: Apple
2: de la manzanita
1: de la manzanita Apple. de la manzanita ay ay
0: ay ah, ah bueno No, Fernández. es viejito ya. es viejito ya. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? No, 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 no Pero está bien, pero sirve sí, finalmente, ¿no? Hay que agradecer ¿no? claro. que tienes en tus en tus manos una buena máquina, un buen teléfono, ¿m? y que es tuyo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene ¿no? celulares robados, ¿no? Sí. O celulares con sangre, ¿no? Y eso es, eso es lamentable. Bueno, poeta, nos vamos para volver cuando. No
3: ver hoy día eh, con fútbol en la capital a las 10 de la noche y mañana con, nuevamente con nosotros el Titac informativo, como todos los días, 11 y media de la mañana. Julio.
1: Yo me voy con pena porque Yanina no bailó,
3: sí. no bailó,
1: no bailó, la gente apenas se quedó en 80 likes, mañana no vuelve Yanina y vuelve la Y la gente
3: 80 likes también se va con pena porque ellos sí querían que Yanina que baile. Solo 20 personas no, pero, no, han podido, no han podido completar.
2: Pero yo tendrán oportunidad porque vengo con una primicia y es que a partir de marzo ya voy a poder unirme al Tic Tac más días, ya no solo los jueves así que eh, tendrán la chance de verme bailar en uno de estos días. Que ah, quede.
1: qué bueno, qué bueno, qué bueno qué bueno. Entonces en marzo te sumas ya más días al Tic Tac informativo. Qué bacán. Qué bacán. O sea, a partir del ustedes? martes de la próxima Qué semana. Chévere. Así es, a
2: partir del martes de
1: la próxima semana. O sea, el martes bailas. Si es
2: que llevamos a los
1: 100 likes, el martes. Ya, ¿y si llegamos a los 80? Y... Josué baila. <risa> <risa> ok, está bien. bien Salió, <risa> mire. Yo tranquilo.
0: No, no Josué,
1: ¿no? ¿Te cuenta que tu vecina todo es como el vecino, no? Todo como el vecino estos chicos del primer piso son increíbles listo te mando un beso Yarina, cuídate mucho
2: gracias, gracias, solo quiero cerrar el día de hoy y tomarme un, un minutito o unos segundos para dedicarle este programa y mi intervención de hoy a un amigo muy querido al que perdí ayer y que siempre confió en mí así que esto va para él esta intervención de hoy y
1: nada, gracias y lo has he hecho muy bien Janina, muy bien lo haces muy bien, no solamente hoy sino todas las veces que has estado con el Tic Tac y tanto así que ya la próxima semana te vas a sumar para quedarte más días con nosotros y siempre serás sí. bienvenida, siempre serás la figurita de Flora. ¿Mm?
2: gracias no, de qué ¿Y ¿listo?
1: chao, un beso Chao, José. Chao, Poeta. Mañana nos encontramos. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias, gente.
3: Un abrazo, Prato. Chao, chao.